0: 是 C 哦、oh, ，好久没有更新内容了，<笑>因为上礼拜我连续上了两个节目，然后有点累，所以让自己休息了一周，对，偷懒。嗯<笑>、oh, ，今天的内容呢是答应大家的 Q&A 问答，那除了在 Apple Podcast 的留言，还有私讯的。还有一些是懂内我，然后顺便提问的那些听众，我都非常感谢。哦、oh, ，我整理了一下大家的问题，那过滤掉重复的，还有太私人的，一共剩下十题，你就来一个一个回答。好，那第一个问题，为什么会想要做这个 podcast？ 啊、uh, ，我从十五岁、十五十六岁左右就有在追女性向 ASMR 的圈子。那那时候是中国那边就有很多声音好听的男主播在做这个东西，然后包括我现在还在关注的一个主播，他也是中国人。然后后来到了十七、十八岁，就是近几年，对。然后我每次跟朋友通电话的时候，他们都会提到，就是他们觉得我声音很好听啊什么的，包括我曾经的暧昧对象跟男朋友也有提到过。结果在今年五月左右，我有一个同样在追女性向 ASMR 的一个女生朋友，他就跟我讲说，他觉得我的声音蛮适合去做男性向 ASMR， 因为。我自己本身专业的关系，他觉得我对声音的处理还蛮细致的，而我本身对听觉吧，就是蛮，嗯，怎么说，蛮敏感的人，对。他就有点怂恿我来做这件事情。<笑>后来在六月底的时候，我就录了一个纯音档，就是没有任何，嗯、呃，细节声，也没有任何修音的纯音档。给他试听看看，后来他觉得很不错，我就在六月，哎，七月初六月底的时候开始构思我的主题，然后确定在 Podcast 上加节目，然后七月底开始上传我的第一个节目，得到了非常多好评之后，就这样正式开始了，对。那我自己会想要持续做下去的原因之一，就是我觉得其实这是一个蛮有挑战性的东西，就它不像是一般，嗯、呃，吃东西啊或是挤压、啊、东西啊的 a S M R， 很简单就可以呈现出来，它是有一点挑战性的。那我自己本身是喜欢挑战性事物的人，嗯，这是一小部分的原因，就是让我继续做下去的动力。大概就是这样子。好，再来是第二题，专业是广播相关的吗？哦，算是。我的大学专业学的范围很广，那广播算是其中一个，所以对，是广播相关的，没错。好，第三题，骚扰讯息会不会很多？哦，其实不会。嗯，没有大家想象的那么多。其实我在上架我的 podcast 以前，我就已经做好会被私讯骚扰的准备。但其实意外的，大家都很理智，就是大家私讯我的话，大多数是在称赞我，的声音很好听，或者说。呃，谢谢我的节目给他们有很多幻想空间什么之类的，我觉得那些都不算骚扰讯息，所以骚扰讯息并不多。我有印象的大概只有三封吧，对。好，第四题，有男朋友吗？嗯，现在是单身，但是有约会对象，所以应该应该算没有吧。因为我还是单身，就我跟约会对象并没有在交往，所以应该是没有，对，没有男朋友。好，下一题，在节目中的样子和在私下一样吗？会有一点点不一样，因为我目前上传的主题系列都是女友系列嘛，那那是我恋爱中的状态。但是私底下，如果我是非恋爱状态的话，那就会有点不一样，就可能不会到那么那么撒娇，不会到那么的粘人。对，就是我私底下就是很一般的女生，就像我现在讲话这个样子，就是这就,就是我跟朋友讲话的时候的样子。所以我觉得应该只是状态不一样而已，就是在节目中的状态是恋爱状态，而私底下的状态是非恋爱状态。所以有一点不一样。好，第六题，声音本来就这么好听吗？还是装的？哦，我觉得应该也是状态的问题，就是跟上一题一样。嗯、哦，也不能说装，应该说那样子的声音是我在跟男朋友讲话的时候会有的声音，就是会有点稍微撒娇。哦，那也是部分的我，所以也不能说是装的，就是状态不一样，一个是恋爱状态中的声音，另外一个是，嗯，但现在的声音就是非恋爱状态中的声音，对。好，第七题，剧本都是怎么想的？代入感要怎么营造？很厉害。好，先谢谢你的夸奖。<笑>剧<笑>本都是怎么想的？嗯、um, ，有小部分是自己的亲身经验，也有小部分是纯幻想出来的，也有小部分是朋友的经验。因为我自己私底下本来就会跟朋友聊很多感情上的事情，所以他们有时候给了我一些他们自己的故事。那我就会截取可以用的一些片段，然后稍微改编一下，然后放入我的节目里。那还有一些小部分是像是在阿宝的节目里提到的，就是透过电影、跟音乐还有书籍，去截取一些我有灵感的片段，然后也是一样改编，然后放入我的自己的剧本里面。好，代入感怎么营造？嗯、um, ，我好像从来都没有很认真的想过这个问题，因为我觉得这个跟我的专业有很大的关系，就是我不需要刻意去想我的我的代入感要怎么营造这件事情，我就知道要怎么营造。<笑>但这样是有点自我膨胀。嗯、um, ，可是就是我我不太需要去，呃，提醒自己，就是哦，语气的哪个地方需要转折，或者是哪个地方要加一些细节声，或是要修音什么的。对，就是我自己很自然而然就就知道这些事情，所以我觉得跟我的专业有很大的关系。目前还没有做出什么很厉害的心得来。那如果以后做一些比较有挑战性的题目，那可能就会有一些心得，那到时候再跟大家分享。好，第八题，未来会露脸吗？不会。哦，如果是面对其他 podcaster 的话的那种情况的露脸，我可以接受。像是我去打进人生事务所。录音的时候，就是我们是在同一个录音室一起录音，那那时候就有直接面对面的见到。但我觉得那个没有关系。可是如果是露给听众看的话，是不太可能的，因为一旦我露脸了，我就会破坏我跟听众之间的平衡。就是像我上其他节目一直强调的一样，就是我希望大家在听我的节目的时候是可以很放松的。带入自己的新幻想对象，而不是一直去想哦，这个主播长什么样子，他私底下是什么样的人之类的这种，就是永远都得不到答案的问题。那一旦我露脸了，我就会破坏我的载体，就是我的节目对听众来说就是一个载体，而这也就破坏了我节目原本的初衷，所以。未来是不可能露脸的，对，不管我做多久都一样。好，下一题。抖内金额多的话，会有私人福利吗？<笑>不会，嗯、um, ，我绝对不会去强迫我的听众抖内我一些钱。我希望我的听众抖内我是真的出自于内心，发自内心的想要。让我有更多创作的动力，有人来抖内我。就算你只有抖内五十块、一百块，我也觉得没有关系。所以大家就不要想那么多。就是如果你要抖内，那你就就是抖内就结束，这样就好了。<笑>就是我没有什么私人福利，我不希望大家是基于有私人福利才来抖内我。我不希望大家是出自内心的开心的。给我钱，对，给我钱，给我钱，听起来好奇怪，就是岛内，对，这样就好了。<笑>好，再来是最后一题啊、哦，回答的好快。嗯、呃，最后一题呢，也是大家最常问的问题，就是我到底几岁？好，最后一题就是，请问 C 今年几岁？呃，我今年十九岁，要升大二了。好，这一题就这样回答完了。<笑>对我今年十九岁，嗯，呃，我不知道是因为我年纪比较小的关系，还是怎么样，就感觉其他 podcaster 听到我只有十九岁这件事情，就是都变得特别照顾我，<笑>就是会后来关心我什么的，<笑>所以，嗯、呃，还蛮感谢他们的，其实。像是呃性爱三八师的石老师，还有早进人生事务所，还有阿宝，对他们都很，就是很照顾我，很对，很谢谢他们。好，那今天的节目内容就到这边结束了。呃，问答的话，近期应该是不会再开了，对，可能要再过一阵子，累积到一定的听众量，我才会再开一次 Q&A。好。那希望，呃，我录制 Q&A 有解答到你的问题。那我们下一期节目见，拜拜。Hello， 努力了一整天，现在是可以好好休息的时间了。关上灯，躺上床。睡醒，又会是全新的一天。你今天也辛苦喽。晚安。